0: Dick Willems, jij bent... Eh, medisch ethicus in Amsterdam. En we hebben het al... Eh, vooral over de eh, coronatijd gehad. Eh, de, de ethische kanten daarvan. Eh, maar ik wou nu eigenlijk... wat meer in zijn algemeenheid... over ethiek hebben. En de eerste vraag is eigenlijk van... Eh, eh, hebben we op alle wetenschappen... een, een, een ethische afdeling?
1: Ja. Uh, nou... Dat, 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 dat geloof ik eigenlijk niet dus ik weet wel dat er uh, bijvoorbeeld bij de psychologie zijn, is ook een, een uh, er wordt ook wel veel aandacht besteed aan de ethiek omdat psychologen natuurlijk ook onderzoek doen met mensen en, en soms experimenten doen met mensen maar dan psychologisch en daar moet ook heel goed naar gekeken worden en zijn eigenlijk alle sociale wetenschappen hebben wel een ethische uh, commissie en, en mensen die zich met de ethiek bezighouden en ook, ook, denk ik, de meeste wetenschappers die zich met dieren bezighouden. Want dieren worden tegenwoordig, uh, dat is de laatste decennia, dus de laatste zeg, 20, 30 jaar of zo, ook wel een aandachtspunt in de ethiek, hè? De, het, hoe je met dieren omgaat. Maar ja,
0: met name medische... Natuur, tevraag. de
1: wiskunde heeft geloof ik niet, een ethische commissie. En, en maar maar mag
0: ik dan concluderen commissie. dat in ieder geval uh, ethiek, dat heeft te maken met... Uh, uh, de behandeling van mensen secunderen.
1: Ja, daar, daar komen de meeste ethische problemen voor. Dit is natuurlijk ook wel een sector die heet de milieu-ethiek. Dus dan, dan heb je het over hoe je omgaat met het milieu, het leven, de, de, de wereld en hoe we de wereld zo goed mogelijk houden. Dus dat is ook wel een, een sector die wel in, in opkomst is natuurlijk. Hè. Zeker in verband met de klimaatverandering. Maar nu ook met de, de corona-epidemie. Die heeft natuurlijk ook wel enigszins te maken met wat we allemaal doen aan reizen. En uh, dus dat, ook dat heeft wel met de milieuethiek te maken. Ja.
0: Dus, ja, nou is het zo dat. De wereld,
1: dat, daar, daar gaat het eigenlijk om. Ja.
0: Uh, <coughs> uh, de mens ja. uh, heeft zichzelf in feite uh, boven de andere levende wezens gezet.
1: Ja, zeker. 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 Maar daar zie je wel langzamerhand. ...is daar wel discussie over. Ik heb een, een tijd geleden al een keer een, een, samen met, uh, met een uh, epidemioloog, dus een, 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 een medische onderzoeker uit Rotterdam... ...hebben wij een boekje gemaakt dat ging over de vraag of het menselijk gezondheidsbelang altijd boven dat van andere soorten moest gaan. En dat kwam eigenlijk omdat er, uh, dat de Gezondheidsraad toen net een advies had uitgebracht dat er veel meer vis gegeten moest worden. En tegelijk was, was het duidelijk dat, uh, dat de overbevissing ervoor zorgde dat eigenlijk, uh, als we niet uitkijken, een heleboel vissoorten gaan uitsterven. Dus...
0: En dan en nou kunnen we geen vis meer eten?
1: En dan kunnen, we, dan kunnen we geen vis meer. Dat is één ding. We kunnen geen vis meer. En bovendien is het een beetje de vraag of, of die vissen het altijd maar moeten afleggen tegen de mens. Hè? Dat is eigenlijk de vraag van dat boekje. Eh, kun, zou je ook kunnen denken dat soms je dat niet doet? Hè? Dus Dat je de, uh, de, 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 de menselijke volksgezondheid en met name ook de levensduur van mensen... Niet, lang, niet zo verlengd dat ze uh, schadelijk worden voor andere soorten. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Hè. Er, er zijn gewoon enorm veel mensen op aarde natuurlijk inmiddels. Dus de, de overbevolking op de aarde zorgt voor het verdwijnen van heel veel andere levende wezen. en Niet alleen vissen, maar ook insecten en, en ook planten natuurlijk. Dat zien we natuurlijk ook overal om ons heen. Dus de diversiteit in de natuur neemt af. Dat is ten eerste niet in ons eigen belang... Maar ten tweede ook niet in het belang van de natuur. Dus ja, ik, langzamerhand begint er aandacht te komen voor, nou ja, dat het niet zo vanzelfsprekend is dat wij als mensen altijd bovenaan staan.
0: Maar daar speelt toch de overleving uh, van, het, van het menselijk ras, uh, speelt daar toch wel de hoofdrol.
1: Ja, dat is ook zo en, en we zijn ook nog lang niet zo ver dat, dat, je, dat, we, dat we zeggen nou laten we de, de, de levensverwachting maar niet verder proberen uit te breiden om te zorgen dat we dieren blijven, uh, dat, dat de diersoorten niet uitsterven. Maar mag ik dan heel cru zeggen? Het is nog steeds wel de hoofdrol.
0: Ja, ja Dat ook in de ethiek van uh, 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 alles staat in principe de mens ten dienste.
1: Dat ik dus niet eigenlijk. Dat zou ik niet moeten, maar het is wel in de geschiedenis wel dominant geweest. Maar ik vind dat we langzamerhand toch moeten gaan nadenken over de vraag of het allemaal wel zo moet draaien om de mens in de ethiek. Want, en, en ten koste van een heleboel andere soorten. En dat is eigenlijk ook wel natuurlijk vrij nieuw, hè? Dat, de, dat de mens zich zozeer heeft uitgebreid en, 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 zo, en, en, en zoveel... Uh, natuur kapot maakt voor zijn eigen overleving... en zijn eigen plezier, zal ik maar zeggen. Ja, Dat is iets van de laatste eeuw ongeveer. En de ethiek is natuurlijk al duizenden jaren oud. Dus het is niet zo'n wonder dat de ethiek zich er nooit zo mee bezig heeft gehouden. Maar intussen moet het wel. Ja. Zo, zo kijk ik daar tegenaan. En, en, maar, maar
0: nu even nog de vraag van... Uh, we komen tot de conclusie dat namelijk ethiek... Uh, dat speelt dus in... <coughs> Uh, in feite uh, overlevende haven. Ja. ja. Ja, mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, laat het, laat het zo zeggen. Ja. Ja. Uh, uh,
0: maar dat betekent dus ook dat, dat je... Uh, 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 waarom hebben we die ethiek hier? Want ethiek is in feite toch normatief. Ja. Terwijl in principe wetenschap toch eigenlijk niet normatief ja. is.
1: Ja, ja nee. Oh, dus er zijn vormen van wetenschap die heel weinig normatief zijn. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen, de wiskunde misschien is, is daar misschien een voorbeeld van. Maar de geneeskunde is natuurlijk in, is in wezen een normatieve wetenschap. Want die gaat over gezondheid en ziekte. En, en gezondheid is, is een, een begrip waar, waar een idee over zit, al in zit over wat goed voor ons is. En zo ga je het gaat hebben over wat goed voor ons is, als, als mensen, maar misschien dus ook als dieren... He? Als we het gaat hebben over wat goed voor ons is... dan heb je het over een, een ethisch begrip.
0: Ja, en was uh, Hippocrates nu de eerste uh, ethicus? Uh,
1: nou, hij wordt wel vaak zo genoemd. Hè? En, uh, hij leefde zo'n 400 jaar voor Christus. Dus hij, ik denk dat hij wel een grote kans maakt om de eerste te zijn geweest. Uh, en, en dat is wel, in, wel interessant... Dat, die, dat Hippocrates juist in de geneeskunde werkte. Hè? Uh, de, de geneeskunde is eigenlijk... In de geschiedenis, ook die hele lange geschiedenis van de ethiek... is de geneeskunde een heel belangrijk terrein geweest. En, en dat komt, denk ik, vooral omdat... Uh, in de geneeskunde heb je te maken met dokters... die dingen aan je lichaam doen... waardoor ze heel erg dichtbij komen. Dus het, het gaat echt om het, de, het individuele nou ja, leven en doodvragen... en vragen over ziekte en geluk die heel erg dichtbij komen. En dokters kunnen... Van, zelfs in de tijd van Hippocrates ook heel veel schade aanrichten.
0: Ja precies, en dat is ook ja. eerst de eerste wet in feite van Hippocrates, ja. Gij mocht uw, uw cliënt geen schade berokkenen.
1: Nee, geen schade berokkenen is ongeveer het, de, het ker, de kern van de, uh, van de medische ethiek bij Hippocrates. En, en dat is wel, wel opvallend, want Hippocrates kon nog lang niet alle schade aanrichten die wij tegenwoordig kunnen aanrichten, met ook handelingen die doe je met de beste bedoelingen maar ze kunnen ook heel erg schadelijk uitpakken. Ja. Dat is denk ik de, de basisreden waarom de ethiek vooral in de geneeskunde zo belangrijk is geworden. Omdat je zo dicht bij de mensen zit hè, dus je zit echt in hun hele persoonlijke leven en, 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 en hun lichaam en tegelijk weet je ook dat je dat de balans tussen goed doen en slecht doen heel dun is in de geneeskunde. Heel precies komt in de geneeskunde. Want de meeste medische behandelingen doen ook wel schade. Als je iemand opereert, dan, doe je, dan begin je eigenlijk met schade te doen, want je snijdt, je snijdt iets open. Dus er is altijd een, een, een balans tussen schade, tussen het goede doen en, en datgene wat je eigenlijk niet
0: wil doen. Dus de schade. Ja, ja. Het er wordt wel vaak gezegd van mensen is geneigd door het kwaad of geneigd door het goede. Ik, ja. ik, ik denk wel eens van de mens is geneigd om te overleven en zal daarbij het goede, zowel het goede als het kwade daarvoor gebruiken.
1: Ja, dat is misschien zo. Ik ben zelf ietsje, ietsje optimistischer. Ik geloof dat de meeste mensen wel geneigd zijn tot het goede.
0: Dat geloof ik ook.
1: Ja, dus, en ik de, en dat zie je zelfs, er zijn al allerlei voorbeelden. Uh, wat ik wel heel interessant vind is dat, dat is de, het onderzoek van, uh, van uh, de, de ethiek van de apen die het dichtst bij ons staan. Mm -hmm. uh, dat heeft de Nederlandse bioloog van de Waal heeft heel veel onderzoek gedaan daarna. Prachtig toch? ja. Die vindt, die vindt dat apen uh, ook geneigd zijn tot het goede binnen hun eigen groep. Niet buiten hun groep, maar binnen hun eigen groep. En ik denk dus dat mensen ook uh, uh, in wezen wel geneigd zijn tot het goede. Maar ook wel voor het kwade. Dus ik vind dat tot allebei.
0: Ja, maar it, 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 it is, uh, wij als, uh, als mens uh, zijn wij de bovenliggende groep. En, uh, en wij kunnen elkaar dingen uitleggen, we kunnen praten. En daarom denken we namelijk dat wij uh, ja, ethisch van meer belang zijn dan dieren of planten of wat dan
1: ook, hè. Veel mensen die dat denken, ja. 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 En dat, dat is een, denk ik op zichzelf, vind ik niet terecht. Uh, maar goed, het is natuurlijk wel zo dat wij erover kunnen nadenken. Dat zal wel een verschil zijn met die apen van Frans de Waal. Die, die handelen wel, uh, die doen wel het, het goede en die kunnen soms ook heel onbaatzuchtig zijn, dus heel... Het goede voor anderen doen. Uh, maar die hebben daar niet, die kunnen daar niet over redeneren. En die, die kunnen elkaar, die kunnen we dus ook niet over discussiëren en samen tot een oplossing komen van een probleem. En dat is een, een, een voorrecht van mensen, zal ik maar zeggen. Maar het ja, maakt ze niet ja, Veel beter dan. En, en
0: ik vroeg me net nog even af van, uh, heeft Hippocrates dat nou allemaal kunnen voorzien? Die wegen die uiteindelijk in de medische wetenschap uh, gevolgd zijn.
1: Nee, hij heeft natuurlijk niet kunnen voorzien dat we nu dat we tegenwoordig genen kunnen, uh, kunnen uh, veranderen. Uh, want hij wist helemaal niet dat hij had geen besef van genen, geen, geen begrip daarvan. Maar wat mij wel altijd opvalt, is dat Hippocrates destijds al zei. Uh, doe vooral geen schade. Hij had kennelijk al wel door, ook al kon de dokter in die tijd nog heel erg weinig. Hij had wel door dat, dat het belangrijkste waar dokters, je dokters voor moesten waarschuwen was dat ze, dat ze schade konden doen. En, en wat dat betreft heeft hij denk ik toen ook al gezien wat, er, wat nu ook nog steeds geldt. Dat we, dat, dat misschien onze belangrijkste uh,
0: plicht is. Ja. Uh, jij hebt toch filosofie gestudeerd. Ja. En er zijn filosofen die moeten niks van ethiek hebben.
1: En, en ja, vaak of zo. Ja, dat komt voor. Ja.
0: ja, en er zijn de vragen van of ethiek eigenlijk wel bij de filosofie hoort me.
1: Uh, ja, maar ja, die vraag gooi je niet zo heel vaak meer, gelukkig vind ik. Want kijk, de wal keert ook al een beetje het schip. Want uh, toen ik filosofie studeerde, had, moest ik eerlijk gezegd ook niet zo veel van de ethiek hebben. Maar dat kwam omdat destijds de ethiek nog heel erg opgeheven vingertje was. Daar hou ik echt absoluut niet van. Ik vind ethiek is heel belangrijk als je het met z'n allen doet en met z'n allen probeert om oplossingen voor een, ing een ingewikkeld ethisch probleem op te lossen. Dus dat was denk ik ook de reden waarom veel filosofen niet zoveel van de ethiek willen hebben. Het was, het was ook wel een beetje gekoppeld aan, laat ik maar zeggen, uh, 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 meer uh, religieuze ...kanten van de moraal en... en ...weet je, dus, dus de opgeheven vinger was iets... ...waar heel veel mensen bezwaar tegen hadden... ...maar inmiddels is het ook wel weer zo... ...dat de ethiek eigenlijk de enige... Um, ...of de enige, niet de enige... ...maar het is een belangrijke sector in de filosofie... ...als je kijkt naar wat voor rol het speelt. Goed. Dus, uh, uh, is, is, is het
0: misschien noodzakelijk... ...dat de ethici... ...zich ook met politiek gaan bemoeien?
1: Dat doen ze ook al. Dat moet ook. Politiek is niks anders... ...dan ethiek op de maatschappelijke schaal. En dus, dus politiek is ethiek.
0: Maar ik hoor nooit eh, eh, ethici praten eh, over hoe politici handelen. En wat nou, ze zouden oh, moeten dan, doen.
1: Dan, 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 dat gebeurt toch wel. En, en bovendien zijn ethici ook steeds meer betrokken... Bij de, bij de echt politieke afwegingen. Nou, De afweging waar we het de afgelopen keren over gehad hebben... Ja, dus over de, eh, de afweging over de, de schaarste, schaarste op de intensive care... Ja, dat is in feite natuurlijk ook een politiek besluit. En daar bemoeien de ethici zich wel degelijk mee. En, en ook als het gaat om uh, nou ja, de rechtvaardige verdeling van schaarse zorg. Daar bemoeien ze zich mee. De politici doen niet altijd wat de ethici zeggen. Ja, dat, dat is nou eenmaal zo in de wereld. Je krijgt niet altijd... Maar dat
0: doen medici ook niet.
1: Dat doen medici ook niet. Nee, je krijgt niet altijd je zin. Maar je, mo je, je moet je ermee bemoeien. Dat kan niet dan Ja,
0: ja. ja. Uh, nou, we hebben nu... Uh, uh, Drie gedeeltes opgenomen ja. en uh, uh, heel boeiend om zowel in, in het algemeen over de ethiek te spreken als ook over de, uh, wat het doet in, in de coronatijd. Uh, heb jij zelf nog iets wat je nog uh, aan wilt toevoegen? Nou, um, nee, kijk het is,
1: het is een heel groot gebied die ethiek en uh... Ik, ik, nou, wat ik misschien zou moeten zeggen is dat ik denk... ...dat is een beetje misschien voor eigen parochie spreken... Als, ...als ik het zo mag noemen... ...maar ik denk dat in de, in de toekomst die ethische vragen... ...eerder zullen toenemen dan afnemen. Want we zien natuurlijk uh, ook nu al... ...een van de terreinen waar het, waar het heel sterk zal gaan spelen... ...is het terrein van de, het omgaan, de omgang met gegevens van patiënten... ...en het gebruik daarvan in de marketing van heel veel bedrijven, en, eh, maar ook in, de, in, het, in het onderzoek. En eh, dat is echt een heel nieuw terrein. En, en het heeft ook te maken met het gebied van de kunstmatige intelligentie... en dat soort, dat soort terreinen waar de ethiek echt in de toekomst, denk ik... Eh, eerder meer dan minder belangrijk zal worden. Met ik, ik geloof dat het
0: Heb mooi, ik een mooi gedeelte is om daarmee af te sluiten. Nou, is prima. En mag ik jou heel hartelijk danken voor dit interview.